0: Ramírez Lescano está en línea, canciller, en canciller, nos emocionamos porque hace rato nos hablamos con él y no nos peleamos, ¿quién le sí. saluda? ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Muy buenos días, Jorge, muy buen día, Cintia, un placer de estar con ustedes en Canal 10 Radio.
0: Bueno, el tema Peña Lula es el tema que nos preocupa y queremos saber cómo avanza, cuál es el siguiente paso en esto que, que, que tiene que ver con la agenda clave para nuestro país, tiene que ver con Itaipú, ministro.
1: Sí, efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad, como ustedes recuerdan, de reunirnos con el presidente Lula, el presidente Santiago Peña encabezó una delegación en la que tuvimos ocasión de reunirnos con nuestras contrapartes en Brasilia, Allí se acordó una siguiente reunión, eh, aquí en Asunción. Eh, en el intermedio surge la, el, la solicitud del Brasil de tener una reunión técnica. Ellos nos pidieron más tiempo. Eh, hemos hecho la propuesta de fecha para esas reuniones y estamos aguardando la confirmación de Brasil sobre esas reuniones que a nivel de consejo vamos a tener este, próximamente
2: Canciller, ¿qué elementos de la realidad hacen suponer de que Brasil cedería a nuestra pretensión de elevar la tarifa considerando los antecedentes de negociaciones de tarifas intermedias que tenemos, ¿en, en qué nos basamos para creer de que ellos darían el ok a nuestra propuesta?
1: La propuesta paraguaya tiene fundamentos técnicos y tiene fundamentos filosóficos desde la perspectiva en que eh, ambos presidentes han coincidido en que Itaipú binacional tiene que ser un factor de desarrollo para nuestras naciones. Nosotros perseguimos un acuerdo balanceado, equilibrado. Eh, para Paraguay, eh, Itaipú es, una, eh, es un activo fundamental en el que pretendemos que eh, nos permita, por una parte, operar de una forma eficiente, tener un equilibrio financiero en la entidad binacional y al mismo tiempo que nos conceda la oportunidad a ambos países de generar inversiones estructurales en el desarrollo económico sostenible y en que este, nos basamos desde esa perspectiva en que Paraguay necesita empezar a desarrollar infraestructura de generación para eh, asegurar un futuro en el que podamos ser, seguir siendo eh, un atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras por la generación genuina de electricidad eh, de manera sostenible y sostenida y por otra parte ser uno de los principales exportadores del mundo como lo venimos
0: siendo. Lo que demuestra también, el ministro, veíamos las publicaciones, leíamos las publicaciones periodísticas del Brasil que hacían referencia a la posición firme este, de Paraguay con argumentos técnicos, etcétera, etcétera. Esto obliga también este, del otro lado a con quienes tenemos que negociar de que acá no se está improvisando. Y eso no lo decimos nosotros, no lo dicen acá medios quizás afines al gobierno, sino los dicen medios críticos este, del vecino país. Entonces, eso me parece que es un punto que vale la pena destacar, de que a diferencia quizás en otras situaciones, hoy del otro lado saben que acá Nuestros eh, del lado paraguayo nos, estamos yendo, nos vamos a negociar y tenemos argumentos técnicos sólidos, y eso les obliga también a ellos a sincerarse y a entrar a negociar este, de una manera justa, no al darse cuenta de que nosotros no estamos preparados, entonces cometer algún, no sé si es el término, ¿verdad?, pero algún abuso o, 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 o imponer alguna agenda que ellos quieran en particular, ministro.
1: Eh, muchas gracias, Jorge, por esa reflexión. Eh, realmente, eh, el presidente Santiago Peña ha constituido un equipo de trabajo muy coherente, eh, formado en diferentes disciplinas. Ustedes ven que el Consejo eh, de, de Itaipú, del lado de la margen derecha, al lado paraguayo, eh, está integrado por ministros del Poder Ejecutivo, que eh, realmente es un espejo de la contraparte de Brasil y por otra parte hemos hecho y seguimos haciendo una tarea junto con el señor presidente bajo su liderazgo para tener posiciones muy claras eh, de manera contundente como te decía al principio Jorge, eh, nosotros tenemos fundamentos técnicos tenemos fundamentos filosóficos y tenemos una visión de perspectiva hace 50 años paraguayos y brasileños tomaron la decisión de construir, de empezar a generar una hidroeléctrica y de pagar la, la deuda que se contrajo para el desarrollo de ese proyecto. Después de 50 años, como paraguayos y brasileños, tenemos la obligación de tener una perspectiva de mucho más largo plazo y no solamente que se convierta la entidad binacional en una generadora de electricidad barata.
2: Canciller, en una entrevista anterior con el Ministro de Economía, el doctor Fernández Baldovino, él utilizaba una analogía para describir un poco en qué posición nos encontrábamos actualmente en este proceso de negociación con Brasil, y decía, estamos en la parte más baja antes de subir a una montaña, y coincidía con el director paraguayo de Itaipú, que decía, estamos cargando con el perro muerto, haciendo referencia a las negociaciones anteriores que nos han dejado en cierta posición de desventaja. Yo entiendo lo que usted menciona de los argumentos técnicos, la posición filosófica y la coincidencia incluso con el presidente Lula, pero el propio Fernández Baldovinos nos decía que la presión de los industriales brasileños es demasiado fuerte y eh, empujan a que Brasil se mantenga en la postura de bajar lo más que se pueda la tarifa. ¿Por qué ellos cederían, ministro, ante nuestra pretensión, por más de que nosotros tengamos todos los argumentos a favor?
1: Sí, ya es la pasión muy simple. Es decir, nosotros estamos ante una serie de variables. Okay. Están las variables de Brasil y están las variables paraguayas. Ahora, somos los dueños del 50% de la entidad binacional en partes iguales y nuestro propósito es ponernos de acuerdo en, en un acuerdo balanceado donde se contemplen las necesidades específicas de cada uno de los países
2: lo otro no, este, ministro intermedia se entiende, entonces, claro,
0: respecto a la, a la situación planteada en Itaipú eh, que hasta el momento no tiene presupuesto sí, aprobado Sí. una situación este, real y existe por ello una, una preocupación en la propia Binacional sobre, sobre esto, verdad, que, que afecta su normal funcionamiento administrativo. ¿Qué planes inmediatos hay para superar esta situación?
1: El plan más inmediato es tener una reunión donde los puntos en discusión, como lo mencioné en, en diversas oportunidades, son tres. En primer lugar, la tarifa. El plan operativo es fundamental tener un marco de tarifa que nos permita eh, tener un presupuesto adecuado. Eh, el plan operativo y las negociaciones sobre el anexo C.
0: Con el tema tarifa, por un lado, y negociaciones en el anexo C, ¿van por cuerdas separadas o ya forma parte de una única negociación, ministro?
1: Eso van por cuerdas separadas. Cuerdas separadas. El, 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 hay varios elementos que forman parte de la negociación del anexo C tenemos que recordar Jorge que el anexo C es el que define la política comercial el sistema tarifario es decir la fórmula para establecer la tarifa pero también hay que reconocer Jorge de que jamás se aplicó el anexo C uh -huh. eh, no se aplicó cuando Brasil por muchos años eh, 12 años Pidió a Paraguay la generosidad para que Itaipu y Nacional comercializase por debajo de los costos de generación. Se eh, eh, estableció luego entre el 2009 y 2017 una tarifa eh, que fue acordada por el presidente Lula y el presidente Lugo. Y luego, evidentemente, este, esa tarifa tuvo una reducción durante los gobiernos de Mario Aldo Benítez y Jair Bolsonaro eh, y ese bajón de tarifa no se justifica ni eh, tiene eh, respaldo desde el punto de vista eh, técnico. Ahora bien, eh, nosotros estamos justamente exponiendo todas esas circunstancias que nos permitan Realmente un debate constructivo, serio y ordenado de lo que pretendemos eh, que sea Itaipú binacional para ambos países. Paraguay no tiene una posición ni soberbia, no tiene una posición tampoco eh, de, de ganar exclusivamente un país. Tenemos que llegar a un acuerdo de ganar-ganar de manera que sea eh, sostenible, previsible la política eh, comercial y tarifaria de la entidad binacional.
0: ¿Y en qué instancia se encuentra la revisión del anexo C, ministro?
1: Eh, eh, se encuentra en una instancia en la que todas las variables están eh, expuestas en revisión. Eh, ¿Cuál es eh, el, el escenario que tenemos? Eh, son, nosotros tenemos una serie de propuestas alternativas para resolver de una manera previsible pensando en los próximos 50 años, uh -huh.
0: Y por último, ministro, ¿cómo se va a lograr que no baje la tarifa?
1: Negociando, conversando. Es la herramienta que tenemos. Uh
0: -huh. Bueno, ministro... Nada
1: de imposiciones, Jorge.
0: ¿Nada de...? Imposiciones. De imposiciones, está bien. Ojalá sea así, ¿verdad? Ojalá sea así, pero yo rescato, perdón que insista con esto, Cintia Mora. Eh, esa lectura que hicieron medios brasileños, que yo no recuerdo que hayan ponderado la posición y la visión técnica de conocimiento del tema de un gobierno, de un presidente a la hora de exponer, porque siempre nos presentábamos que nosotros nos íbamos así medio medio arruinados, temerosos este, inclusive que no manejábamos datos precisos sin embargo hoy se destaca totalmente lo contrario. Sí. Y, y lo dicen eso, otros. No y lo nosotros. dicen otros, no lo decimos, ni si, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso me parece que es un punto también importante porque demostramos que estamos jugando de igual a igual, como corresponde. Recién dijiste, ministro, somos dueños del 50% de Itaipú. ¿Por qué no jugaríamos nosotros de igual a igual en este proceso de negociación? ¿Qué negociación? Es ceder ambas partes, no es imposición, ¿verdad? Negociación no, no es imposición, sino es ceder. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable.
1: Un placer, Jorge, Cintia, un gusto de estar con la distinguidísima de la audiencia de Canal G. Gracias. Muchas gracias, ministro, muchas gracias
0: Rubén Ramírez Lescano, Ministro de Relaciones eh. Exteriores.